0: V knihkupectví Luxor děláme pro školáky všechno. Proto máme nejvíc školních potřeb, se kterými se do lavic bude těšit úplně každý. Rezervujte si je na Luxor.cz a vyzvedněte obratem v jedné z našich 37 prodejen.
1: Luxor. Tady žijí knihy.
2: Ahoj knihomalova, já jsem Radek Blažek.
1: Já jsem Karolína Skácelová.
2: A vítáme vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu.
1: Knižní klub. Jo, řekla jsem to sama. Dobrý, čekala jsem, <laughs> že se přidá dobrý.
2: <laughs> Náš podcast je dneska speciální, protože my jsme se rozhodli věnovat takovému aktuálnímu tématu, a to je čtení v angličtině.
1: Nebo respektive vůbec obecně cizjazyčné knihy, které uh, jsou aktuálně, řekla bych, ještě populárnější než kdy dřív a pro běžného českého čtenáře i dostupnější než kdy dřív. Pamatuju si, jak já jsem s tím bojovala, hmm. jak sehnat různé knihy. A dnes tady máme právě člověka, který se vždycky postará o to, abych si sehnala všechno. Uh, co potřebuju.
2: Mm-hmm. A to je naše kolegyně z Paláce knih Luxor na Václaváku, Adriana. Ahoj, Adri, vítáme tě tady. Ahoj,
1: Ahoj, já moc děkuji za pozvání. No boží. my musíme hned na úvod říct, že Adri je tady naše cizojazyčná guru. Je to tak? Pro mě a ráďu, protože kdykoliv jdeme do Luxor na Václaváku pro jakoukoliv anglickou knihu, tak i když tam není, tak Adri vždycky ochotně všechno zařídí, ale hlavně, jako my už fungujeme ve stylu, ale jako všichni se tomu smějeme, ale mě to prostě přijde naprosto. Zázračný, že já tam vstupu nějaké knížky a jí vezmu, a říkám, Adrý, to je hezká bobálka, bude se mi to líbit. A Adrý, jo, to je podobné tomu, co si četla tam, a já, jo, dobrý, vedu.
2: Já zase vždycky jdu a říkám se, dneska si nic nebudu. A pak Adrý přijde a řekne, hele, to by se ti mohlo líbit, nebo toto teďka přišlo, a je to fakt dobrý. A já, hm, takže kupuju a odcházím samozřejmě s pěti knížkami.
1: No, on mě ještě funguje, když mi Adrý řekne, no, jsou tady jenom tři kusy, tak dělej. <laughs>
2: No takže Adry má prostě asi ze všech knihkupců, co známe, takový jako největší přehled o té cizojazyční literatuře.
1: Jak se ti to poslouchá, jsi úplně královna. Jo, jo. <laughs> si přijdu jako důležitá.
2: No, my jsme si v první řadě chtěli asi ujasnit, proč si myslíš, že ty cizojazyční knížky se tak v poslední době prodávají. Protože my jsme se někdy zhruba v druhé polovině roku 2021, čili už je to nějaký dva roky zpátky, skoro dva roky zpátky všimli, že se to začalo hrozně moc prodávat. A já přemýšlím, co se tam tehdy stalo? Čím to je, že lidi najednou začali ty Knižky v angličtině tolik hltat. Mimochodem, mluvíme zejména o angličtině, protože to je podle mě tak jako 99% všech socioložských literatury.
1: Ale samozřejmě v nich seženete i jiné jazyky, ale ta angličtina samozřejmě je dominantní.
2: Mm. Jinak, abychom ještě doplnili, my na knižniční máme samozřejmě všechny se slevou. Takže zpátky k otázce. Adry, um, čím si myslíš teda, že to je, že lidi v poslední době tolik hltají ty knížky v angličtině?
0: Já vlastně myslím, že na začátek by se hodilo říct, že v té oddělení, tak vlastně jsem tam bude to nějaký rok asi za mm-hmm. měsíc. A vlastně bych si řekla bych, že to je hlavně z důvodu internetu. Mm-hmm. Že já si jako vzpomínám, když jsem byla jako mladší, tak jsem třeba ani nezaznamenala jako anglické knížky v nějakém knihkupectví. Ale poslední dobou, hlavně jako TikTok, Instagram, ty podle mě vládnou tomu, co se bude číst, co bude populární, co se lidi budou chtít koupit, takže se tady vždycky snažíme mít takový jako bestsellery co nejdřív, i když někde je jako těžký, když je celosvětové vyprodanej, tak to jako českou barbu jako je jejich priorita. Ale hlavně, hlavně, jak bych řekla, ten TikTok a prostě, když to někdo vidí, tak nechce čekat třeba na ten překlad a radši hmm. si to vezme v té angličtině nebo něco je teď, teď, prostě to potřebuju, teď jsem to viděl, teď si to budu koupit. Často chodí prostě Nechci říct jako děti teenageři, tak třeba kolem těch 15 a mají prostě screenshoty z TikToku a ukážou mi to v té galerii, že já bych chtěl tuto tu knížku a já to vidím po první v životě, co to je. A vlastně i díky tomu, jako my dostáváme i tu inspiraci, když tam někdo přijde a schání nějakou knížku, tak my často jako děláme i s kolegou, že se to pak jako vyhledáme, co to bylo za knížku a někdy jsme jako jo, to prostě má strašně hodně hodnocení na Goodreads, jako proč to tady nemáme. Tak už píšeme jakože tohle by se nám tady líbilo. Takže, jak říkám, internetům prostě vládne v. Jako všemu v tuhle chvíli.
2: Mm-hmm. Ty jsi tady zmínil takovou velice zajímavou věc. A to je právě to, že lidem se nechce čekat na překlad. Já když jsem se někdy uh, loni dělal takový výzkum, že jsem se fakt bavil se zákazníky a proč jsou ty knižky v anglištině, z jakého důvodu se k tomu táhne, tak právě zmiňovali nejčastěji, že se jim nechce čekat, než se ta knížka vydá v češtině. Nebo když, když už třeba by se jim i chtělo čekat, tak často třeba těm českým překladům tolik nevěří. Často teda zmiňovali i u erotiky, že ta erotika v českým překladu je prostě taková trošku uh, kriň. Když to tak řeknu, část lidí si taky chce procvičit angličtinu. A mně přijde, že to vlastně možná trošku koresponduje s tím, že nám tady dospívá generace, která vlastně už vyrostla na angličtině. Protože podle mě už to je taková ta generace, která vyrostla na anglických seriálech, vyrostla na anglických písničkách, nebo to asi my prostě celkem všichni, ale v poslední době je to samozřejmě čím dál tím víc.
0: Jo, to jako určitě, jak kdybych jako měla vzít i své začátky, jako s angličtinu, tak já jsem se naučila anglicky úplně ne díky škole, ale díky tomu, že jsem měla jako. Uh, jako třeba z Británie, z Ameriky, jako vzory, který prostě měli všechny rozhovory v angličtině, všechny písničky v angličtině. A to bylo prostě před deseti lety, takže to mm-hmm. prostě jako, úplně jako nefrčelo, protože to, to vlastně donutilo. Se no, donutilo no, mě to se naučit anglicky. A pak věc, kterou jako slýchám od hodně lidí a je jako překvapivá, jak se lidi jako dostaví i k anglickému čtení, je, že začali číst fanfikce. Mm-hmm. Že, za, že prostě začali číst na internetu fanfikce a to je naučilo anglicky a tím jako došli k těm knihám, protože když se na to kouknem jako tak hodně knih, té, co jako fanfikce, který Aha. někdo dřív napsal na internet a pak je vydal knižině.
2: Třeba after, co nás ještě napadá? Uh, hyp- Hypoteza lásky. lásky.
1: Tak já jsem asi výjimka, tohle na mě vůbec
2: neplatí. <laughs> Kdy nečte Stefan fikce.
1: Kdy anime Já jsem se zase třeba k anglickým knížkám dostala tak, že jsem sledovala YouTube a v Čechách prostě těch profilů nebylo mm. ke sledování, takže jsem sledovala hodně zahraniční. A já jsem jim regulárně zaviděla, že mají tak hezký knížky. Mm-hmm. Jako já vím, že prostě tohle pro mě bylo, jako já vím, že je to povrchní, ale prostě pro mě to bylo naprosto stižejní. A na jsem byla schopná překonat i ten strach, že třeba nebudu všemu rozumět, protože úplně. Pane bože, to je tak hezká knížka, to bylo na Instači úplně mega hezké Ani <laughs> A nikdo to nemá a já to chci. A teď jsem jako pátrat, jak ty knížky schánět a jako pojďme si říct, že jako před třeba pěti lety, kdy já jsem začala v angličtině číst víc, bylo docela jako hardkor sehnat prostě nějaký knížky v angličtině, to nebylo takhle běžný, že jo, mm. takže...
2: To muselo být nějaký přes Amazon, možná Book Depository, nebo něco, věc?
1: Přesně tak, Rest in peace Book Depository. <laughs> ano. <laughs> No, tak já jsem měla hlavně bok depozitory a pak jsem se vždycky modlila, aby mi to poščečky jako jak se počítalo obyčejně nenarval do schránky, Teď jsem měla zlomený hřbety. Já jsem z toho absolutně nešťastná. E, takže jsem hrozně moc ráda, že teď už ty cizojazyční sekce jsou mnohem větší. Ten výběr je mnohem pestřejší a člověk to sežene prostě na první dobrou hned, v ten den klidně. Pokud třeba to není nějaká knížka jako teď. Já jsem si už že chci novou Elizabeth si a ta teď prostě nikde není, ale Adri už mi to zařizuje.
2: Hmm, ale vtipný, <laughs> že to říkáš, protože já jsem nedávno byla návštěvě v Třebíči v mém rodném. A už i ta v nějaký malým knihku prostě ve městě, který má asi 40 tisíc obyvatel, tak už mají sekci anglických knih, což jako mě velice příjemně překvapilo a mají tam fakt dobré knížky, Mají tam prostě Colleen Hoover, mají tam Anu Hwang, všechno, co se teďka jako prodává Afrčínu.
0: Tak ono, jako nebude se ta angličtina jenom stahovat jako na ty velké města, jako na Prahu, kde, jako i, řekla bych, že možná skoro i jako půlka tím, že to je Václavák, jsou prostě cizinci, kteří si jdou pro knížku. Nějaká paní, že mi jednou řekla, že schání knížku, že jako odlítá a dočetla knížku, a že se vzala jenom jednu a že potřebuje prostě knížku do letadla, mm-hmm. takže to jako nezvládne. Takže to se tam jako taky hodně děje. Ale i na těch menších městech si, jako myslím, že už se to jako dostává. Teda pak přijedou nadšený, nadšený prostě děti z nějakých jako menších měst a jsou prostě upé jak tam mají ty anglické jak jsem můžou koupit tu mangu v angličtině, t- maminky jim nerozumějí, ty jsou jenom jako ano, dobře. Hlavně, to že rozuměj.
1: čteš. Vím si to, já to pak zaplatím, že to stojí, aha, jo, dobře. No,
2: ale když se bavíme o ceně, tak to je taky zajímavá věc, že často ty knížky v angličtině jsou levnější než v češtině, což vlastně Částečně dává smysl, protože v angličtině to většinou vychází v obrovském nákladu, mm. jo, protože to je obrovský trh. A jednak je to většinou takový ten paperback, že? V češtině většina knih pořád do dnes vychází v pevný vazbě.
1: No ale je zajímavý, že ta pevná vazba v angličtině je mnohdy ještě dražší než i naše jako pevná vazba, že oni se snaží vlastně mm. úplně přetransformovat toho čtenáře, aby četl vlastně jenom paperbacky, že? Mm-hmm,
2: mm-hmm. A
1: nebo se snaží takový to, že to jsou takové ty
0: speciální edice, že to má třeba tu ohřísku, takže tam se taky přejají cenu a takhle.
2: Ty speciální a... kolektor. Editions. No,
1: no, no. Ale u nás se na nepřidává při ořízci a je pro všechny. Ale musím říct,
2: <laughs> že se mi líbí ten trend, co teďka je i v čes... hmm. u českých knih, že vycházejí ty knížky s těma ořízkama. Když já vyprávěla, že kdysi si ty knížky v angličtině třeba četla, protože si jich hrozně líbily, jak vypadaly, tak dneska už ty knížky jsou zase trošku někde jinde, i ty české.
0: Jo, jo, určitě to jako udělá hodně, jako, že člověk řekne, jo, nebudu prostě nakupovat podle toho, jak má ta knížka obal, ale prostě každý jdeme do toho knihkupe a soudíme ty knížky podle obalu, protože ne- jinak bychom se prostě třeba na většinu nepodívali. Je to
2: tak, je to ta, ta první co no. no.
0: Prostě tak, prostě nakupem očima.
2: Uh-huh. Uh, no, takže nicméně už jsme se tady bavili o tom, že se to, uh, že se ty knížky v angličtině prodávají čím dál tím víc. A přizpůsobili jste tomu nějak třeba vaši sekci v Palaci knih Lůstor na Václaváku?
0: Uh, vlastně za ten rok, my jsme my jsme se jako rádi roztahovali všude, To se každý jako všímá, <laughs> že my bychom to tam s kolegou jako roztáhli všude. Museli jsme třeba zmenšit uh, časopisy a noviny, protože u těch jako taková poptávka nebyla i když je to jako jednot Což jako taky souvisí podle mě s těma knihama, že třeba máme tam i lidi, co chodí denně pro New York Times, pro no. fa- Financial Times a takhle. Nebo i prostě lidi, jako starší lidi, kteří třeba chytají německou televizi a chodí si každých 14 dní pro německý program, Aha. to mám své oblíbence, anebo paní, která chodí pro Boulevard, každý čtvrtek přijde, dítra se na ní těším. Jaký
2: byl to jo, německý. No, 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 a takhle,
0: tak to tam jede. A tak to jsme jako museli zmenšit, aby se nám tam vešla manga, protože to je jako strašný trend teď. Což prostě všechny ty různý, ono to má sto dílů a člověk to musí někam narvat. Takže to pak jsme třeba, co co bylo před rokem, když jsem tam jako nastupovala do toho oddělení, takže třeba se nerozlišovalo ještě moc Young Adult, New Adult, to jsme taky rozdělili aby jsme prostě tam měli jako větší ten jako výběr, že někdo jako je mu třeba sedmnáct a řekne si že Ty, já se nebudu koukat jako do young adult, to jako pro mimina A takhle. Takže to jako, že takhle rozšiřujeme. Třeba horory jsme vytahovali z crime a jako radiost... Jakože
2: jste je trošku jako dávali... Dal, Dali
0: jsme jako k sobě, dali jsme jim vlastní oddělení, mm-hmm. protože jsme jako velmi často poslouchali pro checking v crime mm-hmm, A my jako uděláme horory. Prostě vždycky si každý člověk si tam něco najde. Už několikrát jsem jako slyšela třeba proč Harry Potter má vlastní sekci. To je taky oblíbený. Protože je tam nejvíc. <laughs> je. Protože je tam nejvíc <laughs> a jím ho nad spem. Nebo proč je něco, teď si nepamotuji, co to bylo u knížky. U nějaký, a nějaká holka proč to jako mají v Young to vůbec není Young Adultu, ten je pro dospělý a je úplně... To jsem četla v 11
1: asi to je. Ale dobře. Taky jsem si všimla, že romantické komedie jsou tam tak jako u sebe, jak je to teď trend. Za což jsem já ráda, protože to rychleji najdu. <laughs> jo,
0: jo, a my jsme si jako říkali, že by bylo třeba fajn rozdělit i ty sekce do takových jako podsekcí, mít třeba sekci jako kousek jenom retailingy, protože to je taky jedno z těch jako, populárních Teď a vychází k strašně, moc mají strašně krásný obálky většinu času. Nebo jsme teď hodně přemýšleli nad tím udělat sekci jenom erotickým románům, mm-hmm. protože to je něco, co prostě se mě tak deset lidí denně zeptá, um, co vás máte tady nějaký jako romády s mafiánem? <laughs> jako, jakože,
2: jakože erotický román s mafiánem. No, to je teďka no, trén, yes. to
0: ani ne. To chce každý, tady Fakt, vždycky jo. jsou tam na tom obalu prostě. jenom mráďané, <laughs> no,
2: počkej, dobře, tak smějme se, smějme se, bla. bla, bla. Ale tak tam řekni teďka, co jsou teďka největší trendy. Už tady změnila teda retellingy, oh, uh, sexy mafiány.
0: Sexy, sexy mafiány, sexy sportovci. <laughs> uh, prostě uh, breaker. to je teď jako to, se furt prodávají prostě po deseti, po deseti jako kusech denně. Wing to je teď jako jedna z těch, mm-hmm. kterou jako nemů- prostě nemáme ji nikdy dost, aby byla všude krásně vystavená. nějaký
2: fantazy, jo? Uh,
1: fantasy... No spíš tady ty virální no, věci, že jo? Fakt prostě... jako tohle je podle mě jako přímý důkaz toho, jak fakt, když to máš virální na sociálních sítích, tak... A ty už přesně víc co bude prodávat zítra? Já přesně vím, na co se mě zítra tak 10 lidí zeptá, a co budeme dávat do e-shopu.
0: Protože tam vážně, já jsem třeba ta autorka, já jsem pak až když ona vydala Fortwing a všude to bylo, tak až jsem potom zjistila, že my vlastně nějaký ty její knížky tam jako máme v policích mm-hmm. a já to jsem tady vždycky tak jako šouplal, že tam jako dám vedle toho něco jiného. A pak ona vydá prostě úplně něco jiného, než vydávala. Já jsem se nějak o a ona vydávala jako nějaký romantický knížky jako mm-hmm. normálně. to A pak prostě vydá tohle je z toho hitovka. A my jako, aha, a to se jako vzalo kde? Prostě se to vzalo někde jako na TikToku a to, jsme, to je samý ten icebreaker. No a teď
1: navíc ta autorka toho icebreaker bude mít novou knížku, takže to podle mě bude objednaná. Taky... Už, už je zařízená. Dobrý, já už se těším, ale, já se na ně chystám. A teďka mi
2: řekni, když teda třeba vidíš pořád tiktok sensation, hit sociálních sítí, necháš se taky tím sama ovlivnit, si řekne, že jsi řekla, když lidi se mě na to ptají, mohla bych si to přečíst.
0: Já to jako někdy dělám, ale já jsem většinou často tak zklamaná, mm-hmm. že já mám pocit, že i když jako věkově jsem hodně cílovka tak je se většinou zklamu. Že nejsem jako... Takový, já nejsem úplně na tu jako romantiku a mi přijde, že většina těch věcí, co začnou být jako takhle populární, tak jsou jako romantika. Mm-hmm. A tím jako, vím, že mě to jako nechytne. Teď jsem zkoušela Hooked, ještě, já už se nespovědnou, jak se jmenuje ta autorka. A je to taky... Je to něco jako retelling, ale má to být jako... Nějaká temná romantika, já jsem to četla. Já si říkám, tohle si tam vážně, prostě ty lidi furt kupujou a já to furt objednávám a rovnám v té polici tohleto. A ty lidi chodí úplně načený si pro ty další díly. A já jako, aha, tak, tak dobře, já si jsi jsem sílovka. a A jako dokážu ocenit to, že se to prostě někomu jako může líbit, že to může být něčí styl a to je podle mě jako na knížkách krásný. Že můžou jako, Každý si v tom něco najde a to, že jako knížka nesedne jednomu člověku, tak neznamená, že další člověk jako nebude milovat a to jeho knížka.
2: Mm-hmm. To se řekla krásně. No,
1: Mně napadá vlastně jedna knížka, kde my ovědy vlastně spolu a tady jsme ji přečetli, byla virální na sociálních sítích. a líbila se nám. A to je Yellow Face ano. od R.F. Quang. Ano. Tam ten hype a opravdu to zviditelnění v zahraničí, kdy to bylo virální naprosto všude, ještě dokonce tři měsíce jsme před vydáním, bylo podle mě právem.
2: Počkej, tak nám je trošku představte, ať můžeme naše posluchače lehce nalákat. No.
1: No, uh, Yellow Face je vlastně nový román od autorky, jestli znáte Maková válka, vlastně v češtině vyšla, teď bude vycházet druhý díl, druhý no, díl na podzim. Uh, v zahraničí už ta série kompletní. Je to úplně virální, prostě taky fantazy. pak vydala vlastně Babel, vy se ano, jmenuje, ta loňská novinka. To je skvělá knížka, to by podle mě měl
0: jako každý si přečíst. Sice to jako fantaze, ale já bych jich prostě každému takhle dala do ruky a
1: prosím, kupte si, přečtěte si. Takže už
2: jim to skoupím příště. <laughs>
1: to začíná. Vidíte to? A takhle, takhle se ovlivňujeme. já vůbec nečtu fantazie, já už bych si po to taky šla, jo? No, ale Yellow Face je vlastně první uh, oficiální mají beletry, ne fantazy od téhle autorky. A ten námět je za mě úplně naprosto jako geniální, kdy vlastně jsou dvě autorky, které spolu už studovali vlastně od, nebo znají se od studií, tak? A obě dvě se rozhodly být spisovatelkou. Jedna z nich je Mega oblíbená, mega populární, bestsellová autorka přesně virální na sociálních sítích jsou její knížky a ta druhá jako hm, dobrý, no, tak moc se mi to neprodává no tak co tam teď dělat, jo. A ta samozřejmě úspěšná nemá tolik přátel, takže se pravidelně schází i s tou druhou, no a při tam takovým setkání na začátku knížky, ta populární autorka zemře, nebudu vám říkat jak, protože to je fakt super. To je fakt skvělé, to je super, jak je to tam popsaný. Jakože ne, že bych se vyžívala v tom, že někdo může chrání budu kapáně. ale hmm. uh, jako je to opravdu velmi bizarní. Jako situace. No, a ona prostě ji strašně záviděla, ať ta druhá jako neúspěšná. I když to jako není samozřejmě úplně nejvhodnější, tak prostě se nedokázala pomoct. No a když ona umře, tak než tam přijedou záchranné služky, tak čmají z prostě rukopis z jeho nového románu, který má v tašce u sebe a rozhodne se ho vydat prostě za sebe.
2: U, a bude to bestseller.
1: A teď samozřejmě celou knižku čekáte, kdy to praskne a jak. Protože ona od ní jako věděla, že měla jenom tenhle jeden jako rukopis, že to nikomu nedala přečíst, že si to jednou vytiskla a hotovo. Ale samozřejmě někde to jako může někde
2: utíct, že jo. No, tak to zní dobře.
1: Je je to skvělý. A mně se na ty autorce strašně líbí, že ona píše
0: strašně jako inteligentně, nebo jak to jako nazvat. Pravda. Že prostě ona má vystudovaných takových jako vysokých škol, všechny možný, nechápu, jak to zvládá. A prostě na těch knížkách je i vidět, že to je prostě jako inteligentně napsaný, že se jako člověk někde jako zamyslí a říká si jsem dost jako inteligentní, na to tohle vůbec jako číst. Mm-hmm. Jako mám k tomu jako přístup. Což je potom jako dobře, když se stane u těch knížek, že si z toho člověk i tak jako vezme. A právě třeba v té angličtině si jako i procvičuje tu jako novou slovní zásobu, že to je prostě jako jedna z těch autorek, kde jako si člověk může jako navýšit to, co zná a to, co si vezme z těch knížek, což je jako na těch anglických právě jako dobrý, že se tak jako tím na tu slovní zásobu a všechno.
2: Mm, hele, a teďka jsme dostali do docela k zajímavému místu, že bychom si mohli říct nějaké typy pro ty, co nás třeba poslouchají a chtějí začít číst knížky v angličtině. Tak co bys třeba Adri doporučila jako základní věc, co dělat a co nedělat?
0: No, no, já bych to totiž jako popsala tak, že jak já jsem se dostala k tomu čtení, je, že prostě, jak jsem říkala, Začala jsem poslouchat písničky v angličtině a já jsem nikdy třeba nečetla takový ty zjednodušený.
1: Mm-hmm. Jo, tak já jsem já. tím
0: nikdy jako hodně, li... já chápu, že to jim dokáže pomoct, ale kdybych si já třeba podle mě vzala tu knížku, jak je stránka česky, stránka anglicky, no tak já to přeštu česky a jsem jako tak jsem to přečetla. No. Mm-hmm. A já jsem prostě začala tím, že jsem. Já myslím, že první jako celá knížka delší, která byla v angličtině, tak byla My Policeman, mm-hmm. co jsem přečetla anglicky. A nějak jsem si jako tomto četla, ani se mi jako nepřišlo, že bych jako něčemu nerozuměla a tak a tím to asi jako. Pod podle mě vznikl právě z důvodu, že na internetu se objevilo, že tam bude hrát Harry Styles, tak já byla, mm-hmm, tak já se to musím přečíst. jako, A český překlad v tu dobu ještě nebyl, teď už je. A smago, já nebudu čekat. Prostě mm-hmm. já, já to potřebuju teď, já potřebuji vědět, v čem Harry Styles hraje. Tak, tak jsem to jako přečetla, že to bylo jako první. Co mě i tak jako namotivovalo, že prostě knížka není česky, já to chci vědět, všichni o tom mluvějí na internetu, no tak to prostě nějak zvládnu. Jo, člověk se prostě otevře k tomu ten Google překlad a ničemu nerozumí. Tak to. A podle mě je i dobrý, že dost často jde v těch větách jako vyvodit ten kontext, Vy No, že to člověk jako vyvodí z toho. Takže se jako může pokračovat a není to jako, že by musel člověk jako každému slovu rozumět. O tom to podle mě jako není.
2: Mm-hmm. Kájo, co to je ty, ty protože tak hodně v angličtině? Jaké jsou tvoje typy, co dělat a co nedělat?
1: No, já si třeba osobně myslím, že jako dát nějaký rady do začátku je hrozně důležitý, protože v dnešní době fakt těch sociálních sítí, kdy prostě už fakt jako 12-13 letý člověk jako chce začít číst v angličtině, je důležitý prostě vědět, s čím začít, protože v momentě, kdy člověk poprvé ve 13 kdy jdete do puberty a fakt jako to s váma lomcuje a až mě nesete, když vám něco nejde, já to tak teda měla, tak když začnete prostě špatnou knížkou, tak vás to podle mě jako odradí. Dovedu si představit, že já kdybych prostě začala prostě, já nevím, s Kingem, tak se zastřelím, protože bych přečetla 50 stran a měla bych pocit, že jsem jako vyběhla Mount Everest a stejně mi to nešlo a nedočetla bych to ani. Takže za mě jako první rada je určitě si vybrat nějakou knížku z nějakého lehkého žánru, což zpravidla je Young Adult. Pak bych změnila ty romantické komedie, protože v romantice obecně je velmi jednoduchá jako slovní zásoba, a případně thrillery, mm-hmm. protože tam taky jako to není úplně nějak jako náročný. Určitě bych nezačínala hned třeba světovkou, a tady mám jeho obdiv, já bych asi jako skolabovala, kdybych si jako první přečetla My Policeman. Takže začala bych asi nějakým jednodušším žánrem. No a mně se osvědčilo si vlastně jako první vzít knížku, kterou už jsem měla přečtenou v češtině. Mm-hmm. Já jsem jako první v angličtině četla knížku Default in Our Stars, tedy hvězdy nám nepřáli od Johna Greena, kterou jsem si zamilovala v češtině. Takže jsem i zároveň věděla, že se mi to bude líbit, což je taky důležitý, si myslím. Prostě ta první knížka vám musí být, aby se ve vás probudilo prostě jako to natření protože to čtení v angličtině. Takže za mě doporučuji prostě Young Adult a knížku, kterou už ten člověk jako četl a má rád. Protože potom, i když třeba něčemu jako nerozumíš, tak vlastně víš, co tam je a naučíš se i vlastně si to tak nějak domýšlet lehce, když jedno slovíčko ti někde vypadne, tak vlastně ale víš, what's the point, tedy jako co, co je ta pointa a o co tam jde a neodradit je to, že jako panebože už 15. slovo a vlastně co to znamená. A vlastně taky jsem nezačínal na žádné zjednodušené četbě ani na právě tom čtení češtiny a angličtiny vedle sebe ty stránky a osvědčil jsem je tohle.
2: Mm-hmm. To je super, že to zmiňuješ, protože uh, já když jsem začala číst, tak mimochodem Storytime, já jsem začínal číst anglicky uh, knížky, které jako byly takový ty... Tajiny, čili takové ty knížky, co se vychází třeba k seriálu jako navíc, k čarodějka. Já jsem dál čarodějky, když jsem malý. A v originále nebo v Americe tak prostě vyšly nějaké příběhy těch čarodějek. A tak jsem se řekl, já ten seriál prostě miluju. Jak chci všechny díly to seriálu jsem samozřejmě viděl. A jsem je tak jako bufet přeměškou upíru. Tak jsem se k tomu koupil takto ty knížky, protože já jsem chtěl prostě v tom světě být co nejdelší dobu. A jak jsem ten svět už znal a bavil mě, tak jsem se právě jako ten, ten příběh hrozně užíval. Spoustu věcí jsem si jako domyslel, Uznala díky tomu, že jsme na ten seriál koukal třeba v té angličtině. A, a tak jsem se vlastně k tomu dostal. A jasně, zpočátku, jak Kája říká, tak nerozumíte každému slovíčku, ale to si domyslíte. Jako jsem tam samozřejmě podíváte, když tam to slovíčko je už hodněkrát a vy si říkáte, ty vado, pořád se nejsem jistý. Ale pak už to zapamatujete a víte to, víte to pro příště.
1: Máš a tady třeba nějakou takovouhle jako srdcovku, když zapátráš prostě v paměti, jak jsi jako četla v angličtině, co jsi třeba četla, tak já si třeba doteď, jako když se řekne čtení v angličtině, já si představím tu moji knihovnu, tak prostě vidím tu knížku o Monster Call, zvolání netvora, kterou mm. jako naprosto miluju. A, a přijde mi, že ta angličtina v ní je krásná, tak máš nějakou taky takhle knížku třeba pro tebe jako srdcovku, kterou si jako vždycky vybavíš, když se řekne čtení v angličtině pro tebe? Ty jo, já
0: nevím, já k tím, jak jsem jako mezi. Já jsem v takový velký knihovně jako každý den skoro, to je pravda, <laughs> takový jako větší doma, jich mám taky do. Ale jako, já bych tak přemýšlím. Možná teď, jak jsi to prostě začala říkat, tak jsem si vybavila, že vlastně je to jako knížka v angličtině, ale já jsem jí první četla v češtině. A pak jsem si koupila i v té Teď týden na to, co jsem ji Česky, což je Dark Rise od mm, Ježíš Maria. C.S. Paskat. Jo, já jsem o té knižce neslyšela, protože já jsem slyšela vždycky o té známější, což je Captive Prince, je to trilogie, miluju to, je to skvělý. A tohle byla vlastně první, kterou jsem přečetla a to je tak úžasná knižka a na podzim vychází druhý díl. Já už jsem ji hnutila každému, já už jsem ji hnutila tak deseti zákazníkům určitě, tak je jako za měsíc. Takže si ji tam furt objednám, abych ji tam jako formila a měla i komu vnucovat. Takže tohle se mi vybavilo, protože to je prostě knížka, na kterou myslím a čekám na ten další díl. Protože to je prostě, to je nejhorší čekat jako na ty další díly. Já bych jako těm
1: autorům řekla, ať to jako vydají najednou a já nemusím čekat.
0: Mm-hmm. To by bylo
1: jako ideální. Ale to je vlastně přesně odpověď fakt na tu otázku, jo? že jako, ty jsi najednou jsi nebyla jistá, ale v momentě, kdy já jsem ti tu otázku řekla, tak už jsi vlastně vybavila. Rádi máš taky nějakou takovou?
2: Uh, jakože srdcovku anglickou, jo?
1: No kterou si vybavíš, když se řekne čtení angličtiny jako pro tebe?
2: Jo jo, já se, já se bavím Coleen Hoover a to není ani proto, že bych ji v té četl, ale s tím, jak s tím každý den pracuju, tak vím, že v té Jste angličtině formované. se prodává největší. <laughs> <laughs> Děkujeme,
1: kulturní vsuvka hotová.
2: Tak se dostaňme k tomu, co teďka v té angličtině čteme nejčastěji.
1: Adri, co teď nejčastěji si uh, tě v práci zaujme? Um. Pokud to, to není obálka. <laughs> pokud
0: pokud ne. to není obálka, tak já jsem prostě strašná, mě to říká každý, ale já čtu nejvíc prostě LGBT, queer, knihy, protože mi to přijde prostě skvělý. Když já jsem byla mladší, tak takové knížky se prostě skoro nevydávaly. Mm-hmm. A mě přijde jako skvělý, jako z pohledu, že teď ty jako děti, ale prostě přijde to 12-letý dítě a je prostě šťastný, že tam máme hardstopper a že ono si to může vzít a že se cítí reprezentovaný a tohle mě na tom přijde prostě na těch knížkách jako krásný, že prostě může někdo jako přijít a najít se v těch knížkách, že tím, jak je toho prostě teď i hodině Hodně toho vychází, lidi se snaží prostě reprezentovat, prostě různý jako jak národnosti, tak prostě zájmy, kulturu a všechno, že si každý v těch knížkách může jako najít to svoje. A mě se strašně jako líbí vidět jako takhle ty jako lidi šťastný a sebe jako dělat šťastnou, když se prostě vyberu něco a říkám si, jak kdyby mi prostě bylo 12, tohle bych jako chtěla číst prostě.
2: Mm-hmm. No a konkrétně, máš teďka rozečteného něco?
0: O, já mám teď rozečtenou Aha, ale jsme se zase pět, <laughs> plánk, a a jsme z, zpět. A jsme zpět, protože já jsem právě četla Babel, Yellow Face a tohle mi leželo prostě to. A já jsem si, já jsem měla takový pocit, když jsem si vybírala, co dalšího budu číst, a já jsem byla jako, já se potřebuju něčím zničit. Že mám prostě náladu, do takovou tu knížku, která ve mně zůstane a budu z ní zničená. No tak na 20. stránce už jsem byla jako, a oh můj bože. Co se děje? Proč se to děje? Takže jako skvělý, já myslím, že jsem jako udělala dobře.
2: Hmm. Co týká Co nejčastěji čteš v angličtině? Ať už je ta autorka, autor, Žánr.
1: Takhle, jako já jsem pořád v té angličtině, možná už to bude znít jako blbě, nevím, k tomu jak dlouho v angličtině čtu, ale pořád jsem taková jako, že si úplně netroufnu na nějakou jako náročnější třeba světovku nebo tak, to počkám, až to vyjde třeba v Odeonu nebo v Hostu nebo tak. Ale nejčastěji prostě sahám, že angliština je pro mě jako čtení pro odpočinek. Takže nějaký Jan Gedalt Contemporary, nebo ty romantické komedie, nebo tak něco. Ale letos už jsem četla zase i nějaké jako světovky v angličtině a bavilo mě to fakt hodně. A teď jsem zrovna nedávno dočetla knížku Už jsem Adri říkala, ať ji zařídí, ať ji máme v luxoru, protože je podle mě skvělá, jmenuje se The Wishing Game, napsala ji Sheffer. V zahraničí to teďka začíná jako být hodně vyhajpovaný, už jsem to viděla u pár velkých jako youtuberů, kteří jako si z toho sedli na zadek. Dali tomu pět z pěti. A je to za mě taková moderní verze na karlíka a továrnu na čokoládu. Mm-hmm. Ale pro dospělí vlastně. Jo? Je to daný jako pro dospělí, kde ta hlavní hrdinka prostě soutěží o jeden jedinej výtisk rukopisu autora, který je slavné se A ona ho chce vyhrát nejkvůli tomu, aby ona zbohatla, ale aby mohla adoptovat kluka.
2: Aha. Aby
1: mohla adoptovat chlapečka, prostě který ho vychovává ve školce nebo ve škole. Nebo ve škole asi jenom A ona prostě sama skončila jako sirotek. Vychovávala ji částečně babička, pak skončila u pěstounu a ten Christopher k ní jako hrozně jako přilnul, jenomže ona na to nemá peníze, ona je ještě relativně mladá, je třeba v našem věku a prostě potřebuje ty peníze. No a ona je vybraná a soutěží s dalšíma třema lidma na ostrově toho autora o to, aby vyhrála ten jeden jediný rukopis, který potom prodá nakladateli samozřejmě za obrovský peníze a tím se zajistí, protože bydlí s pěti má a tak, tak a tím se zajistí, aby mohla vlastně získat toho Christophera vlastně do péče.
2: Aha, aha. je to jako
1: hrozně hezký to je takový dojemný a fakt si myslím, že ta knížka jako bude fungovat navíc ta obálka je s knížkama takže už se těším André, až, že ji tam budeš mít a budeš ji protože si myslím, že uh,
2: ta cílovka je velká Mm-hmm. Já musím říct, že stejně jako Adry, tak si vybírá hodně ty knížky s tou LGBTQ reprezentací. Tak mně přijde, že vzhledem k tomu, že v češtině toho zase nevychází tolik, tak i pro mě je to takový žánr, po kterým sahám velice často. Teďka letos musím změnit to Gwen and Art are not in love, který Adry v podstatě vnutila.
1: Normálně tuhle knížku i ten název už jsem slyšela za poslední vám tolikrát.
2: A je to fakt skvělý. Je to knížka, se který jsem letos byl Maximálně nadšené. Je to jedna z nejlepších knih, který jsem letos četl. Pravděpodobně, no a nevím, jestli jdeme do toho žebříčku, protože to je takový, da, jestli dávám do toho žebříčku ty, ty anglické knihy nebo ne. Ale jako fakt se mi to letos líbilo jako hodně. A, a, a rád tam taky čtu s nějakou kájaty o odechovky, protože, nebo já, já obecně rád čtu odechovky i v češtině, teda musím říct. Ale nicméně teďka jsem si, protože na TikToku nejsem imunní, <laughs> jsem si vyhlídl uh, Žán Dark Akademia. A tak jsem si uh, včera. Ale zeml...
1: objevil po dvou letech, No tak,
2: sorry, TikTok. Algoritmus musím ho předoděl, až teď. Dobře, no. <laughs> to mě omlouvá. To mě omlouvá, přesně. Tak jsem si odnesl If We Were Villains a ještě jsem si odnesl takovou tu klasiku uh, Secret History. History je to tak. Od, od to Tak to jsem hodně zvědavý, protože všichni, pane bože, ta knížka mě zničila, jsem zvědavá, uh, jestli autorka ještě něco napíše a tak dále, no. Tady bychom se možná k závěru dnešního podcastu ještě mohli podívat na budoucnost. Myslíš si, Adri, že v budoucnosti lidi přestanou číst tolik v češtině a bude se jenom číst angličtina?
0: Já si myslím, že ta čeština furt bude jako pokračovat, protože máme prostě lidi, kteří nebudou číst anglicky. Jako samozřejmě, někdo by se prostě strašně rád ten jazyk naučil, ale prostě mu to nejde ne, každý je talent na jazyky. Do toho máme furt jako starší generaci, která anglicky jako nezažila to ani ve škole nikde, takže ta bude číst jako furt česky. A furt jsou podle mě jako i žánry, které si člověk třeba radši přečte jako. Tý češtině přeložený. Třeba já preferu jako klasiku, když tak jako v češtině, že mm. mi přijdou ty překlady jako dobrý a prostě jsem na to tak zvyklá. Nebo i vlastně, z, když to vezmeme třeba překlady třeba ruských knih nebo vlastně jazyků, který jsou ty češtině podobný, tak to bude lepší podle mě jako ten český překlad. I jako slychám toho často, že bude ten překlad lepší do tý češtiny než třeba do té angličtiny. Mm. Z tohohle důvodu. Jo, to se
2: říká, že máme velice dobrý překladatelé. Jo,
0: jo, jo. Hlavně i, témě, i čeština třeba přijde jako strašně zajímavá jako na ten jazyk, na ten překlad. To je jako určitě, že mám jako takový jako víc barevný jazyk, oproti třeba té mm-hmm. Takže já si jako myslím, že furt jako si něco přitislí češtině jako dobře, taky někdy tam jako sama vkládám jako české knížky, když by se to někomu nezdálo. <laughs> A, takže já myslím, jako, že to bude pokračovat. V čtení v té češtině, ale zároveň, že se to v té angličtině bude jako zvyšovat nějakým tempem, i z důvodu, že budou dorůstat zase další a další generace, který už budou i vychovávaný lidma, kteří vyrůstali na té angličtině. Takže a hodně se, jako i vidím, že teď koupil i malým dětem jako ty angličtiny, což třeba za mě, já jsem měla angličtinu od třetí třídy a teď mm. se to ty děti učí ve školce, a já jako, pane bože, já neuměla ani česky. <laughs> Takže jako tam se to jako bude podle mě jako hodně míjet, ale furt jako myslím, že v obou těch jako bude poptávka a nemyslím si, jako, že by neměl jako Češi, co vydávat a překládat, že by jako potom ta poptávka nebyla, to se jako
1: nemyslím.
2: Mm-hmm. Co týká, jak to vidíš?
1: No, um, asi takhle, já si myslím, že pořád bude docela dost lidí, kteří... Budou opatrní s tou anglištinou a klidně to budou mít stejně jako já, že prostě klasiky, světovku a tady ty náročnější věci prostě vždycky budou vyhrávat v Češtině. Vždycky. Já si vždycky říkám, že já si tu anglickou knížku klidně koupím a potom si řeknu, ne, já točě už to vydržím, protože budu mít strašný strach, že si to neužiju tolik, jak nebudu rozumět všemu, protože to bude prostě náročnější. Takže si myslím, že i z tohohle důvodu prostě po té češtině jako bude poptávka, ale myslím si, že obecně ty Young adult žánry a tady tohle, že prostě to v angličtině ještě poroste, ta popularita a naopak jako ty český překlady půjdou vlastně, nebo budou upozaděovaný právě tím originálem, protože ta cílová skupina je prostě mladá v anglič- s angličtinou je v kontaktu každý den a tam si myslím, že oni si budou prostě troufat o číst v angličtině, mm-hmm. takže tam jediný, tam bych viděla opravdu jako úskalí, že fakt ta angličtina půjde nahoru.
2: Mm-hmm. Já s tobou asi souhlasím, zejména v tom žánru, rank adult, jaká je správně zmiňuje díky té cílovce, která jak říkám, angličtinou žije nebo konzumuje každý den jak na sociálních sítích. Tak si myslím, že možná tady ty Jang Adal nakladatelství, který tady máme, tak už těch knížek třeba nebudu vydávat tolik, protože spousta z nich prostě už se přečte uh, v angličtině. No.
1: Navíc víc angličtina v Gerald knížkách je velmi jednoduchá, takže na to člověk nepotřebuje žádný desetiletý vzdělání v angličtině a podobně.
0: Prostě člověk otevře a začne číst a tam jako není. A je to v pohodě, no. Mm-hmm. Takový počteníčko k vodě. <laughs>
2: No tak, jo, tak to bylo podle mě takové krásné zakončení dnešního podcastu. My moc děkujeme a držet nám přišla.
1: A já děkuji za pozvání. My už se moc rádi těšíme, až za tebou zase nakloušeme do Luxoru a vykoupíme <laughs> tvoji zásobu.
2: <laughs> už mám zase něco vylíhnutého. Na ten Baby mě teďka nalákala.
1: To má, to no já počkám, jen. až budeš mít novou Elizabeth Sevieru a její Family Lore a nakloušu tam okamžitě.
2: <laughs> tak jo, mějte se krásně a čtěte, třeba i anglicky. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.